0: Утро на Болткоме.
1: Продолжается утро на Болткоме. Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копень за звукорежиссерским пультом. И к нам присоединяется э, фармацевт Елена Бебры, которая возглавляет одно вот из отделений моей на Здравствуйте, Елена. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас наступает, пожалуй, ну, вот то время, жаркое очень время, когда мы все ощущаем на себе вот последствия этой жары. Конечно, сейчас, наверное, и кондиционеры, и вентиляторы становятся снова дефицитным товаром, раскупаются с полок магазинов. Но мы еще видим изменения, наверное, многие замечают и своего тела. Мы не только очень потеем <laughs> в жару, но и ощущаем то, что начинают распухать конечности вот ноги в частности, и многие замечают, что обувь, которая раньше казалась комфортной, вдруг в нее нога влезает сложнее, и особенно этим страдают люди, у которых варикозное расширение вен, и у которых вот ноги опухают быстрее. Что делать в этом случае, каким образом можно бороться вот с этим явлением, и насколько оно опасного для здоровья?
2: Да, вы совершенно верно все сказали. Летом отеки ног можно наблюдать значительно чаще, так как в жаркую погоду стенки сосудов расширяются. Вот. И в свою очередь, конечно, каждый человек должен подумать, есть у него проблемы со здоровьем или нет. Если у человека повышенное давление, сахарный диабет, то, конечно, такая проблема может быть более актуальна летом для такого человека. Но в свою очередь... Мы, как фармацевты, можем рекомендовать людям в аптеках такие препараты, они относятся к группе венотоники, которые содержат, например, активные вещества диасмин, траксирутин, а также локальные гели на основе гепарина или того же троксирутина. Эти вещества помогают укреплять стенки капилляров и повышают микроциркуляцию крови, и, так скажем, отек э, уходит.
1: Угу. А насколько это необходимо получить рецепт врача, или это безрецептурные?
2: Нет, то, что вот я сейчас рассказала, это можно все без рецепта в аптеке приобрести, да? ну, конечно же, проконсультировавшись с фармацевтом, если у человека нет по проблем со здоровьем. Но если у человека до этого есть проблемы со здоровьем, то, конечно, следует... Вначале обратиться или к семейному доктору, или к флебологу, и который может дать необходимые рекомендации по поводу именно отеков. Да? Потому что отеки могут вызывать также и медикаменты, которые человек принимает. То есть очень много разных факторов.
1: Насколько фармацевт, ну вот с фармацевтом можно объясниться, договориться, объяснить свои проблемы, то есть, ну вот в каких случаях фармацевт может действительно подобрать необходимое, необходимый препарат.
2: Я думаю, что если человек приходит в аптеку, мы разговариваем с клиентом, да, и непосредственно уже решая вот эту вот проблему, ситуацию, если мы видим, что у человека эта проблема возникла спонтанно, что у человека не было раньше проблем со здоровьем, то мы можем стопроцентно рекомендовать такие препараты, да, проведя, так скажем, диалог, беседу. Но если там уже будет оказываться, что у человека какие-то сопутствующие заболевания, конечно mm -hmm. же, мы будем рекомендовать обращаться к доктору.
1: Вот флеболог, насколько к нему сложно ли, долго ли попасть, не знаете ли, ну, потому что, мы учитывая, как многие боятся очередей, там говорят, что вот мне сейчас mm -hmm. необходимо, ну, то есть попаду я, может быть, уже осенью, mm -hmm. когда эта проблема mm -hmm. и, и не mm -hmm. будет mm -hmm. актуальна.
2: Нет, ну, вы знаете, я думаю, что сейчас, конечно, наверное, эта проблема актуализировалась, я думаю, что очереди, возможно, к флебологам возросли, но я думаю, что попадете обязательно летом, если запишетесь с такой проблемой, до осени ждать не придется. Угу.
1: <laughs> вот. А чем отличаются, вот вы говорили, что есть винотоники и есть гели, то есть я понимаю, винотоники это для внутреннего... Э, <laughs> да, прим... да,
2: да, вы да. совершенно да. всех правильно uh -huh. поняли, Винотоники это будут препараты для орального применения, uh -huh. то есть это будет в виде таблеток, капсул, а локальные это будут гели, которые, так скажем, немного охолодят, сделают чувство комфорта, да, ну и также укрепят стенки капилляров.
1: Ну, вот. А винотоники что тогда? Ну, вот что, что лучше, то есть, или что, что более действенно? И какая... Ну,
2: конечно, нет, ну, конечно, несомненно, более действенно это таблетки. Да, таблетки, mm -hmm. которые вот нужно принимать на протяжении двух-трех месяцев, чтобы был. Вот этот вот эффект. И в период обострения, когда отеки, вот незамедлительно начинать принимать, и уже на второй-третий день будет виден эффект.
1: А гели, они дают, скорее, такой просто внешний, ну вот снимают просто симптомы?
2: Да, 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 угу. да,
1: да. А, вот учитывая эту разницу, нужно ли их принимать комплексно или достаточно только таблеток, то есть...
2: Угу. Может... Да, но, но вы знаете, насчет гелия, я скажу так, гель, то есть, облегчит вот эту симптоматику сразу же, сделает чувство комфорта человеку. Конечно, несомненно, я бы рекомендовала принимать тогда и таблетки, и мазать каким-то гелем и утром, и вечером, да, чтобы чувствовать этот комфорт.
1: Повышение вот. тем... да, температуры на улице, да. это, в принципе, вот... Мы говорим о том, что это сейчас, да, становится таким уже сопутствующим нашей, нашей природе вот эффектом, что мы видим, что повышается действительно температура во всем мире и меняется климат. Вот как, как? становится более, может быть, более такой актуальной эта проблема? Все, много ли людей обращается вот к вам? Вы не замечаете ли, что растет ли число людей, у которых эта проблема становится актуальной?
2: Да, конечно, растет стремительно. Вот буквально неделю назад началась жара, да, вот это вот, и количество людей, конечно же, увеличилось. И причем это не только люди, например, за 40, за 50 лет, но это и молодые люди, которые испытывают этот дискомфорт. Вот. Потому что у многих людей сидячая работа, у многих людей стоячая работа, и когда не происходит ну, вот тоже никакого движения, да, тоже образуется отек. То есть вот кровь застаивается, образуется отек, и, конечно, человек, человеку это доставляет большой дискомфорт.
1: То есть Но. можно сказать, что еще одна рекомендация это все-таки пытаться двигаться. То есть... Конечно.
2: Да, не, да, не, да, да. Не несомненно.
1: Становится. Насколько вот все-таки это опасное явление, стоит ли, ну, может быть, мы все знаем, что есть люди, там, особенно мужчины, которые не любят обращать внимание на какие-то болячки, терпят, там, я же мужчина, я должен терпеть. Вот насколько это правильная ли тактика, и вот чем, чем это грозит, если это игнорировать все вот эти опухания ног? Угу.
2: Ну, да, так как наша венозная система участвуют в регуляции теплообмена да, организма. И если мужчины чувствуют такую симптоматику, и она на протяжении нескольких дней беспокоит очень интенсивно, неделя, следует обязательно обратиться ну, или вот к фармацевту в аптеку, или лучше всего, конечно, к семейному доктору, потому что ну, мужчинам нельзя забывать о своем здоровье, и, может быть, нужно пройти какие-то проверки, да, проконсультироваться с доктором, потому что также велик риск летом, повышается риск тромбоза, да, то, что очень тоже актуальная проблема, и такую симптоматику ни в коем случае нельзя игнорировать.
1: То есть мы можем еще раз отметить, что вот если вдруг возникают нехорошие ощущения, возникают какие-то проблемы, первое, что можно сделать, это прийти в аптеку попросить или винотоники, либо гель, а второе – обратиться к семейному врачу, который должна уже определить, является ли эта проблема ну, настолько серьезной, чтобы дальше направить к флебологу и проводить исследования, или ну, это не страшно, и там можно обойтись вот так такими внешними, внешними э, факторами.
2: Да, вы все верно говорите, mm -hmm. да, да, именно так. Mm
1: -hmm. Спасибо большое. Елена Бебров, фармацевт и руководитель аптеки Menos, на звезда Menos аптеки, нас проконсультировал по поводу этих проблем. Спасибо вам, хорошего дня и да. всего доброго, mm -hmm. до свидания.
2: До свидания. утро
0: на болткове.
1: Ну, а мы продолжаем «Утро на Балтхоме и немножечко такой советской информации. Бывший муж Дженнифер Лопес в очередной раз стал отцом. Причем в седьмой раз это 54-летний американский певец Марк Энтони. Об этом он сообщил на своей страничке в Инстаграме. В общем, бывший муж Дженнифер Лопес опубликовал даже снимок на своего, значит, ребеночка, новорожденного, И говорят, что... Малыша, судя по всему, он держит на руках еще в роддоме. Ну, и как-то все совпало, потому что ребенок появился на день отца. Вот он так и подписал, что просто вот идеальное время рождения с днем отца. И матерью ребенка стала 24-летняя, я ему напомню, 54, парагвайская модель Надя Феррейра. Причем женился он буквально в начале вот года нынешнего, 2023-го, моложе, вот как уже вы могли бы читать она его на 30 лет. И это вот его седьмой ребенок. До этого у музыканта уже было шесть детей, причем два ребенка от Дженнифер Лопес. Это 15-летние близнецы Макс и Эмма. Но ну, они живут, по-моему, с мамой, с Дженнифер. И периодически вот их можно видеть на заднем плане, когда выходят погулять с Дженнифер Лопес, с Беном Аффлеком. Но вот такая вот звездная жизнь. И, конечно, вот многодетный отец, который, это, я понимаю, так сейчас все свои гонорары, очевидно, на алименты детям будет выплачивать. Ну, то есть вот со своей нынешней женой у них первый ребеночек и еще шестерых детей надо на ноги поднять. Ну, а между тем пишут о том, что мальчик, которому еще не исполнилось пяти лет, стал самым юным автором двух книг. То есть это в самом деле мировой рекорд. Вот рекордсмену еще и пяти лет нету, то есть там четыре с половиной. Случилось это в Арабских Эмиратах в жизни Саида Рашеда Альм... «Альмхейри». Собственно, мальчик вот некоторое время назад написал и опубликовал книгу «Слон, Санд и медведь». На тот момент ему было 4 года и 218 дней. А через 20 дней он стал автором продолжения этой истории, опубликовав вторую книгу «Мой настоящий друг». То есть э, автор двух книг в возрасте 4 лет и 238 дней, чем не рекорд для книги рекордов Гиннеса. Собственно говоря, что и произошло. Но, согласно правилам, автор должен продать не менее тысячи книг своего вот как бы сочинения. Ну и все это было сделано на книжной ярмарке благодаря издательству «Рейнбоу», которая ориентировалась на литературу детскую литературу. Они на книжной ярмарке сумели распродать его книжки. Ну и эта книга рассказывает про встречу слона и белого медведя, которые подружились и помогали друг другу. Сам малолетний писатель утверждает, что его истории призваны научить детей быть добрыми. Я уж не знаю, вот писатель, э, умеет ли он писать, собственно говоря, в 4 года. Некоторые только учатся читать, а писать немножечко попозже. Так что вот сложно сказать писатель, который еще не научился писать. Наверное, такой вот парадокс. Ну и еще одна интересная дата из календаря. Э, Ник круглая в 1994 году. Джордж Майкл в этот день проиграл свой иск против Sony Records. Он утверждал, что... Его 15-летний контракт с Sony был очень несправедливым, потому что эта компания оставила за собой право отказаться выпускать его альбом, который она бы посчитала, что это, дескать, не очень коммерческий, некоммерчески успешный. И тогда вот Джордж Майкл э, страшно рассердился с ними, попытался расторгнуть договор и даже поклялся, что никогда больше не будет с ними сотрудничать, хотя вот слово свое не сдержал в 2003 году снова подписал контракт с Sony. Ну давайте вспомним вот что-то из золотой классики Джорджа Майкла. Говорят, все-таки профессия артиста настолько сложная, непредсказуемая, нервная. Вот говорят, молоко надо давать за вредность, потому что сопряжена она действительно с достаточно неадекватными людьми на концертах, которые ведут себя ну, совершенно как-то асоциально. И вот певица Биби Рекса едва не лишилась вообще глаза из-за летающего мобильника на своем концерте. Произошло это ну, не так давно, вот 18 июня, буквально там три дня назад. Происходило это в нью-йоркском клубе. Само шоу в общем продолжалось в то время, вдруг, когда кто-то бросил на сцену свой мобильный телефон. И причем бросил так неудачно, что попал певице прямо в лицо. На роликах, которые выкладывали фанаты в соцсети, было видно, что после этого удара эта вот певица просто упала на пол, держась за голову. И команда ее просто поднимала на ноги, помогала уйти за кулисы. И, конечно же, концерт на этом прервался. Бибирексу срочно доставили в больницу, ей оказали помощь, пришлось наложить три шва на левую бровь. Она, кстати, выложила в соцсети селфи с синяком и пластырем и написала, что я, дескать, в порядке. Ну, а полиция очень быстренько прибыла на место происшествия, оцепила, оперативно задержала злоумышленника, и оказался это 27-летний мужчина по имени Николас Мальвания, которого арестовали и сейчас предъявили обвинение в нападении. Так что я думаю, что этому Мальванье придется ответить за все то, чего натворил. Ну, а еще в этот день что случилось? Гитарист Ричи Блэкмор ушел из группы Deep Purple. Был это в 1975 году. Он решил создать свою, собрать свою собственную группу Rainbow. Ну, и в этой группе Rainbow, кстати, играл очень много, на самом деле популярных артистов, через нее там прошли и Джеймс Дио, и Кози Пауэлл, и Роджер Главер, который был в Deep Purple, но замечу, что затем все-таки Блэкмор вернулся, они собрали снова Deep Purple, потом снова ушел, и теперь уже он не в коллективе Rainbow, а Blackmore знает, такая вот группа, группа, которая играет больше Такую фолк-музыку И для многих поклонников вот, Ричи Блэкморо стало настоящим шоком То, что он изменил, можно сказать Хард-року и ушел В такое фолк-звучание ну что, наверное, мы сделаем еще одну небольшую паузу, после чего у нас будут новости, и сегодня у нас, я напомню, среда, так что программа «Синема» в 11 часов мы поговорим о новинках кино, о том, что нас ожидает летом, какие громкие премьеры, ну и еще одна будет интересная тема о самых кассовых, на самых посещаемых фильмах, которые снимала Рижская киностудия.